0: von uns Leinwandperlen. Hier sind wir wieder für euch die Marge und der Flori.
1: Servus.
0: Und der Felix. Nicht. Der hat sich heute mal rausgenommen. Der Kerl macht Urlaub. Das ist eine ganz schöne Schweinerei. Und ja, der hat sich jetzt mal verdrückt. Man wird wahrscheinlich auch relativ wenig Filme gucken, so wie es scheint. Aber... Ähm, wir haben natürlich wieder ein paar Filmchen geschaut und Flori war auch wieder in der Sneak und ich war sogar im Kino und das kann man jetzt mal bequatschen. Aber du darfst natürlich wie immer gerne mit der Sneak anfangen.
1: The Photograph kam da ähm, ein Film, der läuft am 10. September an von Stella Mackie oder weiß ich genau, wie es ausgesprochen wird und ist eine Romanze. <lacht> <lacht> Und zwar, wie sie im Buch steht. <lacht> ähm, warst
0: du alleine oder warst du in Begleitung?
1: Ich war in Begleitung, aber hat auch nicht geholfen. <lacht> 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 äh, geht um einen jungen Mann. Wie, heißt, wie hieß denn der? Das habe ich schon vergessen. Ähm, Michael, Michael, genau. Der ist Journalist und ähm, ist gerade bei einer Story dran. Ich glaube, es geht um ihn. Öltanker, der Öl im Meer verloren hat oder so. Ich weiß gar nicht genau, das ist, darum geht's wirklich nur in den ersten zwei Minuten. Ich interviewt hat da, da einen Fischer in so einem Fischerörtchen. Und während dieses Interviews, ähm, bemerkt er so ein Foto, was da auf dem Tisch steht, was ihm sehr gut gefällt und fragt dann an dieser Frau, die da drauf ist. Und dann kommst du so ein bisschen ins Gespräch, dann wirklich weg von dieser Story, die er eingeschreibt, in den privaten Bereich dieses Fischers rein, der war bemerkt. Frau zusammen, die, ähm, die gemerkt hat, dass dieses Fischerhörtchen für sie zu klein ist, die eben künstlerisch ein bisschen begabbar und sich sehr für, für Fotografie interessiert hat und deswegen nach New York gegangen ist, irgendwann Mitte der 80er Jahre. Und ja, er irgendwie interessiert sie ihn. Und als er dann wieder zurück ist, er kommt doch, glaube ich, aus New York. Ich glaube, ich sage nichts Falsches, Aber er ist dort für eine Zeitung. Und als er wieder zurück ist, fängt er dann an zu recherchieren nach dieser Frau, die damals dahin gezogen ist und lernt dadurch ihre Tochter kennen.
0: Ich verstehe überhaupt nichts. <lacht> nee, Quatsch, aber das ist ganz schön durcheinander. Ja, das
1: ist halt mit zwei, <lacht> mit zwei Zeitebenen eigentlich die ganze Zeit durch, weil wir immer diese eine Frau in der Vergangenheit sehen und dann ihre Tochter im in der Gegenwart sozusagen. Und,
0: und in der Gegenwart ist der Typ, der das Foto entdeckt hat, oder was?
1: Genau, das ist die Gegenwart. Das ist wirklich gar nicht so einfach zusammenzufassen. <lacht> <lacht>
0: ist das sowas wie das mit Keanu Reeves? Und...
1: Nee, nee, es ist jetzt nichts Übernatürliches. Es also. ist so. einfach nur, dass dieser Fischer mal eben mit dieser Frau zusammen, die er dadurch entdeckt, und recherchiert dann nach dieser Frau, die ist aber zwischen verstorben. Das glaube ich, kein Spoiler. Das kommt schon relativ im Film raus. Äh, die des Films ist raus. Die Tochter? Nein, die, die Mutter sozusagen. Also die, die mit dem Fischer zusammen war damals. Da. Und die Tochter lernt er eben mehr diese Recherche kennen. Und relativ schnell merken sie, dass sie viel voneinander übrig haben. Und er hat allerdings eigentlich gerade Lust, sich zu verändern und hat auch ein Jobangebot aus London. Und dadurch kommt man so ein bisschen Probleme in diese schnell sich ähm, diese schnell wachsende Beziehung rein, weil natürlich im Raum steht, dass er weggeht und sie hat aber einen Job in New York am Museum glaube ich und ja ist auch dort halt fest und will eigentlich auch dort nicht weg und deswegen wird dann diese Beziehung, die sich dort anbahnt, schnell auf eine Probe gestellt. Ja, viel mehr brauche ich glaube ich nicht erzählen. Ähm,
0: ich habe mich so schon völlig durcheinander gemacht diese Geschichte. Geschichte.
1: Hm. Ja, es funktioniert auch einfach nicht. Ich fand es wirklich mega langweilig. Also es <lacht> passiert einfach nichts in diesem Film. Es ähm, gibt eigentlich kaum Dramatik, außer dass die sich halt damals aus einem bestimmten Grund getrennt haben. Die ich jetzt auch schon gesagt habe, weil diese Frau eben nach New York wollte. Und ja, mit der Tochter gibt es natürlich auch noch eine kleine Geschichte, die ich jetzt aber noch nicht spoilern möchte. Aber kann man sich ja fast schon denken, ob das dann im Ende ausläuft. Das ist auch kein die überraschend waren oder so. Und passiert einfach nichts. <lacht> Wir kriegen beide Geschichten parallel erzählt und beide Geschichten haben halt jetzt nichts Besonderes oder so. Es ist halt eine sich anbahnende Beziehung und das andere war eine zerbrechende Beziehung. Beides bekommt man parallel erzählt, aber ohne große Dramatik oder ist da jetzt irgendwas Spannendes Interessantes erzählt worden wäre deswegen plätschert der Film auch so vor sich hin. Der kam ja unglaublich lang vor, der geht überhaupt nicht lang, ich glaube eine Stunde 40 oder so. Vielleicht eine Stunde 50, aber auf jeden Fall ist jetzt kein Brecher oder so, aber ich hab echt gedacht,
0: Stunde 46 übrigens. Ich bin jetzt ja. richtig gut vorbereitet.
1: <lacht> ja, wieso? Ich war doch genau mittendrin mit meiner Vermutung.
0: <lacht> es geht ja um die Vorbereitung, nicht um die Vermutung. <lacht>
1: steht ja jetzt gerade auf dieser Zeit, auf der ich bin, nichts so. Das <lacht> ähm, ich auch gut. Kam mir auf jeden Fall länger vor und ähm, ja, wer jetzt so eine Romanze mag und sowas hin will, da ganz sich schon anschauen. aber für mich war das nichts. Schon in dieser Schmachtblick von dieser Frau, die ganze Zeit, da haben sie wirklich die Frau mit den größten Augen gecastet, die es überhaupt gibt auf der Welt. <lacht> mit den weißesten Zähnen. Ich habe gedacht, was ist das denn? Die, 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 die blitzen richtig in dem Licht. Das ist echt unfassbar. Das <lacht>
0: Aber ist nicht übelst das Klischee, dass schwarze Menschen so speisezähne haben also mein, Zähne haben. Also, Zähne.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob bei ihr was echt auffällig also das war auf jeden Fall nicht natürlich. nicht mehr, Ja,
0: dann haben sie ein ja Klischee erfüllt.
1: Ja, genau. Ja, und sie sieht schon hübsch, also es kann man uns nichts dagegen sagen, hat aber ein bisschen was Besonderes finde ich, aber wie gesagt, die ganze Story war so langweilig und ist dahin geblätschert. War nichts für mich, deswegen nur drei Leinwandperlen. Die ganze Zeit mit Jazzmusik, aber selbst die war, ja, sie versucht den ganzen Film da durchzuziehen und das war mir dann zu viel, ich bin jetzt kein riesen Jazz-Fan, kann man sich schon mal anhören, aber Jetzt nicht jedes Lied in so einem Film. Das war dann doch zu viel. Und deswegen, nichts für mich, aber wer eine Romanze sehen will, macht da wahrscheinlich nichts falsch.
0: Naja, du, man kann bei Romanzen sehr viel falsch machen. Ich schaue ja sehr gerne mal Romanzen, ähm, wenn sie gut sind. Und es gibt ja leider, wie bei Horrorfilmen, extrem viele sehr, sehr schlechte Romanzen. Und ähm, gute Romanzen sind wirklich schwierig zu finden. Also, All About Time zum Beispiel ist ein sehr, sehr, sehr schöner, romantischer Film, der auch ein bisschen Sinn ergibt und nicht einfach nur so, ja, dahin plätschert in irgendeine so sinnlose Liebesgeschichte. Oh, sie entfremden sich wieder und dann sind sie aber wieder zusammen. So, das haben wir jetzt schon Mal gesehen und das brauchen wir auch nicht. Genauso wie beim Horrorfilm der Badezimmerspiegeltrick. Den brauchen wir auch nicht wiedersehen. Deswegen. Ja, das ist schon wichtig, was da so, ne?
1: Gibt ja, es hängt schon viel in der Story, das stimmt. Auch wie ich das dem Film aufgelöst wird, habe ich auch gedacht, das ist jetzt die Auflösung dieses Films. Darum klappt es jetzt auf einmal. <lacht> gedacht,
0: das passt ja eigentlich hundertprozentig sehr gut zur Hausaufgabe, aber <lacht> leider haben wir die Hausaufgabe jetzt noch nicht, denn ich habe noch einen Kinofilm geschaut. Ein. Äh, Film vom Regisseur Ben Seidlin, oder wie er heißt, ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht. Ein junger Regisseur, den wir zumindest mögen, denn er hat einen ganz fantastischen Film gemacht, wie es of the South Wild. Und sein neuer Film jetzt heißt Wendy, hat aber nichts mit Pferdchen zu tun. Ähm, kein einziges Pferdchen kommt drin vor. Nur ein Esel. <lacht> Und Wendy ist quasi ein Mädchen, eine kleinen, ein kleines, ich glaube neun Jahre soll die da alt sein, die mit zwei, also mit zwei Brüdern, die Zwillinge sind, Zwillingsbrüder, die mit denen lebt sie quasi an einer, einer Zugstrecke oder eine, ich glaube das ist sogar ein Bahnhof oder so ein Güterzug. Strecke ähm, und ihre Mutter ist dort quasi alleinerziehend und kümmert sich da also ist da so eine, hat so ein kleines Café in dem auch die Kleine mal mitarbeitet ganz am Anfang des Films verschwindet der, der kleine Sohn der Nachbarin und äh, taucht nicht wieder auf sozusagen das ist aber nur so ganz kurz am Anfang ähm, wird das, das thematisiert und sie, also Wendy sieht das quasi wie er verschwindet und da ist sie aber noch ganz, ganz klein und wie gesagt, so acht, neun Jahre später oder so, vielleicht no, sieht man sie daneben etwas größer und sie verschwindet dann auch mit ihren beiden Brüdern und wird quasi von einem jungen Peter <lacht> mitgenommen auf eine Reise ins Nimmers Nimmerland heißt es ne? Nimmersland? Nimmer Nimmerland? Nimmerland. Nimmerland. Das ist nämlich eine neue Interpretation von Peter Pan, die aber wirklich nur, also die schon wenig mit Peter Pan zu tun hat, also die die Charaktere kommen drinnen vor und so weiter, aber es ist wirklich ähm, auf eine ganz neue und ganz, wahnsinnig schöne, fantasievolle und märchenhafte Art neu interpretiert und ich kann den Film absolut zu 100% jedem empfehlen, der solche kleinen Filme mag und vor allem, wenn man Beasts of the Southern Wild mag, ich finde, dem Film merkt man auch wirklich zu 100% an, dass der auch wieder mit großem Herzblut gemacht ist, mit äh, ganz viel Gefühl, mit wunderschöner Musik, also das war ja bei Peace auf the and Wild auch schon so, dass da der Soundtrack so fantastisch war. Das waren dieselben äh, Musikmacher, sag ich mal, wieder, dass man auch ein bisschen hört. Aber trotzdem hat der Film auf seine ganz andere und spezielle Art und Weise trotzdem ein ganz anderes, bringt ein ganz anderes Gefühl. Und vielmehr geht es um Freiheit und um um was, ja, wie Kinder miteinander dann umgehen und was so die Beziehung zwischen Kindern und Erwachsenen und was das alles so bedeutet, wird in dem Film dargestellt und das ist ganz fantastisch und ich ähm, kann da eine ganz, ganz große Empfehlung raushauen. also er so ein bisschen so eine Ader für solche Filme hat, dass man merkt einfach, das ist nicht einfach irgendwie 0815 hingedreht, sondern wirklich mit Liebe und äh, Gefühl vor allem gemacht war ja beim ersten Film schon so, dass uns das ja auch so beeindruckt hat, auch dass der, der Regisseur mit seiner Crew da irgendwie zwei Jahre oder länger dort gelebt hat, wo er auch den Film gedreht hat, irgendwo in Afrika oder so. Und ja, der Film hat mich wieder sehr mitgenommen, also, mit, also gefühlstechnisch sehr mit reingezogen. Um, ich war komplett alleine im Kino. Ich bin nämlich ganz spontan gefahren. Eigentlich hatte ich geplant, mit jemandem zu gehen. Das war kurz vorher abgesprungen. Hat mich aber nicht aufgehalten, weil ich unbedingt einen Film sehen wollte. Ich war 17.30 Uhr in der OV-Vorstellung. Also es kann schon sein, dass das jetzt nicht die Primetime ist <lacht> an dem Sonntag. Ähm, deswegen ist es schon eigentlich okay, dass ich da drin war. Es war auch ein kleiner Kinosaal. Und vor allem Original, also Englisch, ging ja sowieso immer relativ wenig und im Momentan gehen da allgemein weniger Leute. Und ich fand es eigentlich auch ganz geil, muss ich sagen. So ganz alleine. Ich habe mich dann noch mal umgesetzt, ein bisschen mal davor, die Leinwand doch ein bisschen kleiner weiß gedacht. Und ja, habe mich da schön ausbreiten können und hatte wirklich eine schöne Zeit. Ich gehe auch tatsächlich immer mal ganz gerne, ich war schon lange nicht mehr alleine im Kino, aber ich gehe eigentlich sehr gerne alleine ins Kino, weil das, da bist du einfach mal, da kannst du nicht jemanden neben dir hocken, der dir vielleicht mal den ganzen Film über das Ohr abkaut oder so und du die ganze Zeit nur genervt bist. Und wenn niemand da ist, kann dich niemand nerven, ne? <lacht> das stimmt, ja. Ja, also Wendy wird wirklich so geschrieben, wie die Zeitschrift, also w e n d y eine ganz große Empfehlung und ich gebe dem 8 von 10 Leinwandperlen. Was man vielleicht sagen muss, es ist teilweise sehr wackelig gefilmt. Wenn das nicht gefällt, sollte vielleicht ein bisschen ja, entweder, drauf, entweder auf einen kleinen Fernseher gucken oder so, nicht unbedingt auf der großen Leinwand. Ähm, ich fand es nicht störend. Und man merkt eben, dass er da auch nicht so wahnsinnig viel Geld für hatte, aber das finde ich überhaupt nicht schlimm. Ja,
1: ich schon das lange gewartet, wenn da mal ein neuer Film von ihm kommt.
0: Ja, das, hat
1: ja jetzt, das ist ja wirklich lange her, 2013 Ach, oder so. Ja, ja, 2012
0: steht hier, aber es kann natürlich mhm. sein, das es Amerika Ja. Ja, da ja, hat er ja damals Hand. fast sogar noch einen Oscar gekriegt, ne?
1: Die junge Dame, ja. War auf jeden Fall nominiert mit, wie alt war die da? 5 oder so. <lacht> 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 auf jeden Fall noch sehr, ja sehr jung.
0: Er hat auf jeden Fall ein Händchen, um Kinderschauspieler auszusuchen. Das ist in dem Film auch wieder wirklich super. Also, er hat auch Peter ähm, als jungen Afroamerikaner, als ganz kleines Kind, also ein schwarzes Kind, was nicht so 100% perfekt Englisch redet, aber das macht überhaupt nichts in dem Film. Das hat überhaupt nichts zu sagen ähm, und tut dem Film auch nicht weh oder so. Deswegen, ja. Empfehlung!
1: <lacht> ich hätte auf jeden Fall Lust, aber leider läuft ich hier zumindest bis jetzt noch nicht. Ja. Aber das ändert sich noch.
0: Das ist sehr, sehr schade, weil das nämlich. Aber gut, wer weiß, wer da alles immer reingehen würde. Aber eventuell kommt ihr ja bald her. Und falls der dann noch läuft, könnte das ja eine Überlegung sein. Ich würde nämlich auch nochmal gucken. <lacht>
1: Nein, ah, das ist schon ein Stück hin. Danach läuft es natürlich die Frage.
0: Das ist die Frage, ja. Mal sehen. Gut, dann hast du uns ja eine Hausaufgabe rausgesucht, ne? Was war denn da los?
1: <lacht> 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 ja, Vivarium war das ja. Ein Film von Morgan Finnegan, der kein Wikipedia-Eintrag hat und ich weiß nicht, ob er noch was gemacht hat sonst. <lacht> Ähm, Jesse Eisenberg, eine Hauptrolle, und ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Imogen Putz, Imogen, keine Ahnung. Die spielen Tom und Gemma Und die beiden sind ein Pärchen, und sie arbeitet als Lehrerin und er ja, als Gärtnerin oder Landschafts.
0: Ich denke, er ist auch so eine Art Hausmeister.
1: Ja, ja, kann sein, genau. Und die beiden haben vor, sich ein Haus zu kaufen. Die Kollegen da auch schon länger haben, auch anscheinend schon einiges angeschaut und kommt zu einem Makler, der ihnen erzählt, dass sie unbedingt sich in diesem Häuserpark, den er sozusagen verwaltet, ein Haus anschauen sollen, weil das die sind alle ganz neu, ganz besonders und ganz neue Gegend, die sie da erschlossen haben. Good und da... Fun, ne? Genau, der Place to be auf jeden Fall jetzt. Bis in die Ewigkeit, sagt er sogar. <lacht> und die also dieser Typ ist wirklich sehr... sehr Strange. Ich weiß, ich weiß nicht, ob ich mit dem mitgegangen wäre. Ich wäre
0: mit dem auf gar keinen Fall. <lacht> beim Leben niemals. Schon spätestens, wenn ich diesen Park gesehen hätte, wäre ich umgedreht. Also.
1: Ja. Ist ja auch eine, auch eine Fehlentscheidung, da mitzugehen, kann,
0: <lacht> kann man ja noch sagen.
1: <lacht> <lacht> ähm, und die beiden lassen sich eben darauf ein, denken sich halt, ja, ein günstiger Preis, gucken wir das nächste Mal an. Und kommen dann in ein neues Wohngebiet in dem jedes Haus dem anderen gleich. Das sind so Reihenhäuser, wirklich, keine Ahnung, so 50 Reihenhäuser an der Straße nebeneinander, alle die gleichen Gärten, wahrscheinlich auch gleiche Einrichtung, aber wir sehen, glaube ich, nur ein Haus von innen Ich jetzt gar nicht so sicher.
0: Von innen sind sie nur ein,
1: ja. Ja, genau. Aber ich gehe davon aus, dass jedes Haus ungefähr auch mit der Einrichtung gleich aussieht, voll möbliert und ähm, schauen sie das an und irgendwann sagt er halt, wir gehen jetzt mal noch in den Garten, gucken uns den Garten an Gehen die beiden raus und er verschwindet, fährt ein Auto fort und die denken sich schon, was ist mit dem Typ los? ist uns hier zurück, wo uns das halt dieses Haus verkaufen will. Und sie versuchen dann ganz einfach mit dem Auto wieder aus diesem Wohngebiet rauszufahren und schaffen das nicht. Weil, wie gesagt, jede Straße sieht gleich aus, jedes Haus sieht gleich aus. Sie wissen überhaupt nicht, wo sie lang müssen und kommen immer wieder bei dem Haus an, bei dem sie los sind, von dem sie eigentlich wegholen und befinden sich dann ja, wie nennt man das dann? So, so,
0: so ein Ja,
1: Das so ist keine Zeitschleife, sondern eher eine räumliche Schleife, weil sie aus diesem Gebiet nicht mehr rauskommen.
0: Hm.
1: Und geben dann irgendwann auf, weil sie noch das Benzin ausgeht. Zumindest für diesen Tag. Und übernachten dann in dem Haus. Und dann geht dieser Film wirklich darum, dass sie eben aus diesem Haus, aus dieser Gegend, einfach nicht mehr rauskommen. Ich weiß nicht, ob man das noch spoilern sollte, was ja, das, du das ist dann schön. passiert, ja. ja. Ähm, nächsten Tag, oder weiß gar nicht genau, ein paar Tage später, bekommen sie ein Paket. Sie bekommen jeden Tag ein Paket mit Essen. Denn sie müssen ja irgendwie überleben und da gibt es ja überall nichts. Wo das herkommt, weiß man nicht. Und versuchen dann auch rauszukriegen, wer das bringt, aber irgendwie <lacht> klappt es nicht. Schaffen es einfach nicht, den zu sehen, der es da hinstellt. Und eines Tages steht dann dort ein Karton mit einem Baby und da steht dran, die Aufgaben für die beiden ist das dieses Baby groß zu ziehen und wenn sie das schaffen, können sie wieder raus aus diesem Wohngebiet und der Film zeigt das dann eben, wie sie das versuchen. Ich
0: kann vielleicht und noch das sagen, das ist nicht das normalste Baby.
1: <lacht> ja, das stimmt allerdings. Bis dahin, bis, das, bis zum Baby und auch die Anfänge noch mit den Kleinkindern, fand ich es eigentlich ganz cool. fand es ne, auch mal eine halbwegs neue Idee, so in der Form nicht gesehen. Leider geht dem Film ganz, ganz schnell die Luft aus. Und man merkt halt, die hatten diese Grundidee und mehr hatten sie leider nicht. denn Oder sie waren dann faul. <lacht> denn leider ähm, führt dieser Film zu nicht auf nichts hinaus und das fand ich wirklich sehr schade. Also wenn man schon so ein Mysterium aufmacht, sollte man auch eine Idee haben, wie man es zu Ende erzählen will. Und ich hatte das Gefühl, das hatten sie nicht. Und wie der Film dann halt endet, ist ein bisschen unbefriedigend. Und ja, auf dem Weg dahin passiert halt auch nicht mehr so sehr viel, deswegen hängt er ja in der Mitte richtig durch. Der, ja, es ist auch teilweise langweilig, der eine gräbt die ganze Zeit und der hat, die hat, auch versucht, die hat auch versucht, nicht die Mutter mit diesem Kind zu sein. Mehr, mehr passiert da leider lange Zeit nicht. Und deswegen leider für mich, also den Anfang fand ich wirklich gut und ich finde schade, dass er dann so abgeschmiert ist. Leider dann doch am Ende mit unterdurchschnittlicher Bewertung mit vier von 10 perlen und fand es schade, dass sie es nicht irgendwie zu einem guten Ende gebracht haben. Das haben sie nicht geschafft. Ich meine, das Ende ist jetzt nicht, also man weiß jetzt nicht am Anfang, wie es ausgeht oder so, das meine ich nicht, aber sie erzählen gefühlt das Mysterium nicht zu Ende, finde ich zumindest. Das fand ich ein bisschen schade.
0: Ja, weil es ergibt überhaupt keinen Sinn, das Ende, was war, war also das worauf es dann hinausläuft. So, ja, toll. Also, dann naja, gut, das kann man ja vielleicht auch mal in einem Spoiler-Talk am Ende ohne Aufnahme nochmal besprechen. Aber die große Problematik, die ich mit dem Film auch habe, ist, dass er wahnsinnig monoton ist und furchtbar langweilig. Also wirklich überhaupt gar nicht, er kriegt einen nicht. Also wie, gesagt, denn, wie du gesagt hast, der Anfang war echt okay. Das war schon mal ein interessantes Setting und ich fand die Charaktere eigentlich auch ganz ganz sympathisch. Also auch gerade, wo dann der Junge ein bisschen kleiner ist und das erste, also erst haben sie ja ihn als Baby, da sieht man die aber überhaupt nicht zusammen, sondern dann machen sie eines Tages auf und es sind irgendwie nur 90 Tage vergangen oder so und er ist schon so fünf oder so. Und, machen, und er sagt irgendwas in einer völlig fremden Stimme, flabbert nach und sie zeigen halt beide ihm einfach einen Mittelfinger oder so. Okay. so eine ziemlich coole Aktion, ich weiß auch nicht wenn man da einfach dann komplett merkt okay, läuft irgendwas völlig schief und ähm, ab dann lässt es aber komplett nach also kann vieles nicht so richtig nachvollziehen, was sie machen oder was sie eben nicht machen und zieht sich dann einfach wahnsinnig also es ist echt ein bisschen es ist ein anstrengender Film und dadurch, dass das auch so so clean ist alles und so ein, so ein alles, man kann es nicht so richtig nachvollziehen und wie gesagt, ich habe mich wirklich sehr gelangweilt. Ich fand es hat ein paar schöne Szenen drin gehabt, also beispielsweise, wo sie dann im Auto sitzen beide und sagen, jetzt riecht es mal wieder nach Realität oder wo sie dann auch miteinander tanzen oder auch wo er hat, ich glaube, die sitzen doch dann beide draußen und er sagt dann so, es er versucht sich an das Gefühl zu erinnern, wie sich Wind anfühlt. Und das, das fand ich irgendwie eine, so ein so ein paar schön, so ein bisschen philosophische Szenen hat er da schon drin, der Film, aber das sind so wenige und so kurz und knapp, dass das überhaupt nichts dem Film äh, aus dem rausholt. Deswegen, das ähm, waren schon so völlig. Das Ende ist wirklich das Ab, die absolute Frechheit einfach nur, weil das ist. Das sagt nichts aus, es gibt einem keinen Abschluss, es ist kein offenes Ende, es ist einfach nur quasi irgendwie dahingerotzt, habe ich so das Gefühl. Also tut mir leid, aber das sind so Filme, die sind als Kurzfilm vielleicht ganz cool, eine coole Idee, aber wenn du das als langen Spielfilm machst, dann musst du das auch irgendwo gescheit zu Ende bringen, auch wenn einem das Ende vielleicht nicht gefällt. Das ist ja jedem irgendwie eine Ansichtssache, aber das ist wirklich... Das ist schon frech, <lacht> was, da, was da passiert bei dem Film. Also, es ist, hat mich wirklich gar nicht, es wirklich gar nicht irgendwie mitgenommen oder abgeholt oder so. Also, auf gar keinen, auf, auf wirklich keine Art und Weise. Ja, vernichtend. Bei mir sind das allerhöchstens zwei von zehn Leiberperlen. Also, fand den schon schwierig.
1: Ja, kann ich schon verstehen. Ich halt gehofft, dass es. Ah, das ist einfach ein bisschen besser. ist.
0: Ja. Also, wie gesagt, es ist ja auch überhaupt kein Ding. Das sind halt auch manchmal Filme dabei. Man sucht ja auch was, wo man sagt, das haben wir noch nicht gesehen oder das ist noch was Besonderes. Vielleicht hat man ja auch eine Perle dabei. Es ist ja so, man geht ja auch in die Sneak, weiß nicht, was kommt. Und manchmal sind halt Perlen dabei und häufig ist es halt ganz schöne Scheiße. Und es muss ja nicht immer jedem gefallen. Also, ich weiß, dass es Felix jetzt auch nicht so wirklich gefallen hat. Er kann ja das nächste Mal dann selber noch was dazu sagen. Aber es muss ja nicht immer gut sein. Ich also, bin froh, dass ich überhaupt durchgezogen habe. Aber ja. Dann kommen wir mal zu der Hausaufgabe, die ich jetzt aufgebe, würde ich sagen. Das ist ein Dokumentationsfilm, Dokumentarfilm. Ich weiß auch nicht, warum immer Dokumentationsfilm sagt, das ist so ein langes Wort. Die nennt sich Die Prüfungen ist aus Deutschland. Und in der Doku, die gibt es auf Prime. Es wird einfach nur die Prüfung. Ähm, da geht es darum, dass wir in Hannover ähm, ähm, also der Hochsch ich glaube, die Uni oder Hochschule für Schauspiel, ähm, dass wir da quasi einmal den Bewerbungsprozess begleiten. Also von Bewerber kommen an, sprechen vor, man hat ein Prüfkomitee, wirklich ein sehr großes Prüfkomitee und ähm, da werden dann, wird dann Auswahl getroffen bis zum Schluss, wo irgendwie, ich glaube, ich weiß gar nicht, zehn oder zwölf Studienplätze von über 600 Bewerbern dann ähm, festgelegt werden. Und das ist äh, die Doku. Und die gibt als <lacht> <lacht> Ja. Zehn Tage dauert das übrigens nur. Ich wir ja überlegen. Ja. Zehn Tagen 600 Bewerber und dann gibt es ja auch noch... Ähm, Prüfung A, Prüfung B, Prüfung C. Also es ist nicht nur einmal durch, sondern ja, es ähm, wird die Prüfung geschaut. Als Prüfung. Als Hausaufgabe.
1: Und wie viel nehmen die da? Weißt du das von um 600?
0: Na, wie gesagt, ich glaube, es sind 10 oder 12. Ich glaube. Hm. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Können auch mehr sein. Aber ich dachte, es war in meinem Kopf, war's. Ich kann ja nochmal googeln sind auf jeden Fall sehr wenige. Ja, steht jetzt nicht da. Können wir ja dann rausfinden, wenn wir es nochmal gucken, ne? Ach, zehn Plätze. Doch, zehn Plätze. Und da sind aber, glaube ich, immer nochmal zwei Nachrücker, sozusagen. Sowohl weiblich als auch männlich. Zwei, ein oder zwei Nachrücker. Falls einer absagt. Ja. Okay, da hat's ja jetzt gerade ein Filmchen besprochen, dann komme ich mal ganz kurz noch auf einen, den du schon, das ist auch schon ein bisschen länger her, hattest du den nicht so gerne in der Sneak, Just Mercy? Ja, genau. Der Sneak 2 Stunden 17, ein Film über, oh Gott, wann hat er gespielt? 96, ne? Nee, 23. nee 86 waren die, war die Verurteilung. Oder?
1: Oh, das das, ist so, die da halt das Daten ich weißt du
0: nicht mehr, ist klar. Aber irgendwie so Ende 80er, Anfang 90er geht es darum, dass in ähm, Alabama, Fuck ich weiß überhaupt nichts mehr, das ist schlimm habe alles vergessen.
1: Alabama, ähm, stimmt aber ja, klar.
0: In Alabama, einem sehr konservativen, sage ich mal, Bundesstaat der USA, dass da viele Leute im Todestrakt sitzen, die kaum Zuwendung, also weder juristische noch allgemeine Aufmerksamkeit bekommen. Und eben, ja, ein junger Anwalt aus, sogar von Harvard kommt er, glaube ich, sich zur Aufgabe macht, ähm, diese Leute im Todestrakt doch nochmal, ja, unter die Lupe zu nehmen und eventuell, äh, ja, ungerechte Urteile umzukehren, sage ich mal. Ja, Darunter ist unter anderem Walter McKillen, der auch Johnny Dee genannt wird. Ich habe keine Ahnung, wie das entsteht, <lacht> wie man aus Walter McKillen Johnny Dee macht, der gespielt wird von Jamie Foxx, der im Todestrakt sitzt, weil er angeblich eine 18-jährige Weise umgebracht haben soll. Und Michael B. Jordan spielt den Anwalt aus Harvard, den Brian Stevenson, der ähm, ihn dann eben in dem, am Todestrakt kennenlernt und seinen Fall wieder versucht aufzurollen, weil es da unfassbar viele Unstimmigkeiten gibt und man schon von vornherein weiß, dass die Zeugen manipuliert wurden und er eigentlich gefühlt 20 Leute um sich rum hatte, während die Tat begangen wurde und er es gar nicht hätte sein können. Und dieser Fall wird dann aufgegriffen und gezeigt. Es beruht übrigens auf wahren Begebenheiten. Ja, nach so es immer: 1987 wurde, die, wurde das Mädel umgebracht. Ja, ähm, ist eben ein, also geht zwei Stunden 17, ist ein relativ langer Film, wo man aber die, ich finde, man merkt die. Länge nicht, weil es einen wirklich sehr, sehr mitnimmt. Es wird auch nicht nur der eine Fall gezeigt, es werden noch ein paar andere Personen auch im, im Todestrakt ähm, gezeigt. Und ja, Besetzung ist super, die Geschichte ist einmal frei. Brie Larsen spielt noch mit, die ist sozusagen die Assistentin von dem Harvard-Anwalt. Und ja, ähm, der Film habe ich wahnsinnig mitgenommen. Ich habe im ähm, Film das das erste Mal wieder seit langem, dass ich in einem Film geweint habe, <lacht> weil mich das so unfassbar traurig gemacht hat. Vor allem die eine Geschichte, die dann nicht so ein gutes Ende findet. Und ähm, ich kann das auch gar nicht so richtig bewerten, weil der Film ist super gemacht, es hat ein, ist eine super gute Geschichte und ähm, es ist jetzt nicht so was wahnsinnig Neues, würde ich mal sagen. Also solche Anwaltsgeschichten und solche Geschichten kennt man mittlerweile schon. Aber deswegen nehmen sie einen trotzdem unfassbar mit, weil es einfach, es ist so unglaublich, was da so vor sich geht oder ging oder jetzt auch immer noch. Ähm, und was da für eine unfassbare Gewalt so hinter diesen, ich meiner, diesen Trippenziehern irgendwie weil da so, wird die da alles so ein bisschen unterstützt und irgendwie gegen solche solche Anwälte arbeitet und ja vor allem eben gegen Schwarze eben versucht zu arbeiten nur weil sie eben andere Hautfarbe haben und sowas also passt sehr gut in die jetzige ja in die jetzige Zeit mit den Aufmärschen in Amerika und pff, also in der Sneak hätte ich auf jeden Fall ordentlich geheult. <lacht> das wäre. Ja. ja. Das sind Sachen, die ich nicht so gut verarbeiten kann. Ja. Also noch, was, was du da so gegeben hast für den Film?
1: Ich denke, 8 oder Ich in der Richtung.
0: Ja, bei mir sind es auch 8 von 10 auf jeden Fall, mindestens. Das sind. Also, da im Film muss man sich aber wirklich ein bisschen nehmen das kann man nicht einfach mal so nebenbei wegschauen ja schwieriges thema das stimmt naja hast du so was geguckt nee ne? was es schon nee
1: gut? ich war schon da
0: oh traurig oh ähm, dann habe ich jetzt noch mal einen kleinen Film, ähm, einen deutschen Film tatsächlich, habe ich geschaut, weil Jasna Fritzi Bauer da mitspielt, die ich ja ganz gut finde. Also in Jerks fand ich ja nicht ganz so toll, muss ich sagen. Hast du, hast du eigentlich mal Jerks geschaut? Nee, noch nicht. Kann ich auch nicht jedem empfehlen. <lacht> also da braucht man auf jeden Fall, ähm, fremd man muss Fremdschäben können. Das ist ein bisschen schwierig bei Jerks. Ich mag Jerks sehr gerne, weil ich liebe Christian Ulm und ähm, Fariati mag ich auch sehr, sehr gerne. Vor allem da ist er auch viel improvisiert. Und, aber man muss wirklich... <lacht> also für Felix ist es nichts. <lacht> bei dir könnte es schon noch gehen. Aber Jasna Fritzi Bauer kennen wir ja quasi nur... Also, weil die in der Schauspiel- im Schauspielkurs war, wie unser Cousin. Deswegen kenne ich die eigentlich. Also nicht kennen, sondern kenne ich den Namen. Und die ist ja jetzt dadurch, also die hat in Berlin auch Schauspiel studiert und ähm, dadurch kenne ich den Namen und dadurch äh, habe ich sie früher mal gerne angeschaut, dann durch Jerks nicht mehr ganz so. Aber jetzt habe ich den Film About a Girl geschaut, der auch mit ihr ist, in der Hauptrolle von 2014. Da war sie tatsächlich 28 oder so, oder 27, und spielt eine 16-Jährige. <lacht> das ist schon heftig. Ähm, sie sieht aber auch sehr aus wie eine 16-Jährige. Oder 15, 3 Viertel, sagt sie, ja. Ähm, ja, Baude Girl geht um ein Mädchen, was am Anfang des Films versucht, sich umzubringen mit einem Föhn und der Badewanne, das aber nicht ganz schafft und sich äh, quasi nur den Kopf anstößt, ins Krankenhaus kommt und die Mutter Heike Makatsch versucht, sie mit nach Hause zu nehmen, will sie nicht in die geschlossene Anstalt bringen. Und ja, der Film zeigt dann so ein bisschen, wie sie versucht ihr Leben weiterzuleben und eben trotzdem das Mädchen ist, was versucht hat, sich umzubringen und ähm, ja mit ihrer Freundin in Konflikt kommt und vielleicht mit einer anderen Person noch anbandelt und die einen unglaublich coolen Psychologen hat. Also das muss man schon sagen. Der weiß auf jeden Fall, wie man mit Kindern umgeht. <lacht> Der Gute. Ja. Ist so ein bisschen eine Coming-of-Age-Geschichte ist lustig zwischendrin und geht eine Stunde 44, also ist nicht so nicht langatmig, ist kurz und knackig und ich finde die Charaktere auch alle sehr sympathisch. Bei Hage habe ich ja manchmal das Problem, dass sie so häufig immer mal so hysterische Frauen spielt. Das ist in dem Film jetzt nicht so, man kann sie da sehr nachvollziehen und es ist da eben ein bisschen eine leidende Mutter, die natürlich so ein paar ein bisschen ein paar Knackse auch weg hat, aber hat die Tochter ja auch. Und mag die Dialoge, die sind nicht so aufgesetzt und sind nicht so wie von irgendwie 35-Jährigen auf eine 16-Jährige geschrieben. wenn es passt irgendwie und ja, war positiv überrascht. Ich bin ja nicht so der deutsche Filmfan. <lacht> aber den fand ich wirklich lustig und schön und sehr liebevoll. Also kann den auch empfehlen. Weiß nicht, wie fandest du den damals?
1: Ich mochte den. Ich hab den eigentlich ganz gut in Erinnerung. Es ja. schon ein bisschen länger her, als ich den gesehen, habe, aber hat mir auf jeden Fall gefallen. Das weiß ich noch. Ich fand ihn auch lustig und aber auch ein bisschen, ja, ein bisschen tiefgehender als manche andere of fage geschichten
0: Ja. Finde ich auch. Also, es erinnert ein bisschen auch an Juno, finde ich. Also. Natürlich auch wegen den beiden Hauptdarstellern. <lacht> ähnelt sich auch. Aber es ist so vom, von der Art her ein bisschen, ein bisschen ähnlich, auch wie er losgeht. Bei Juno ist es ja auch, dass er am Anfang so gezeichnet irgendwo lang läuft. Das ist in dem Film jetzt auch so. Ja, ein bisschen soll der da, glaube ich, so dran erinnern. Aber das ist ja nichts Negatives. Na?
1: Ja, man kann sich ruhig einen guten Film was abgucken wenn das nicht gleich kopiert. Genau. Das ist schon okay.
0: Das haben sie ja nicht gemacht. Deswegen finde ich schon sehr gut. Und ich würde ihm auch 8 von 10 Lampen geben. Das ist relativ hoch. Aber trotzdem fand ich es super. Hat mich das ist ja eine gut
1: gute Woche, gemacht. Mensch.
0: Aber ich hatte eine gute Woche. Also nee, ich habe da nicht alles besprochen, was ich gesehen habe. <lacht> <lacht> aber <lacht> 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 ja. Na gut, ähm, wir haben zwar noch ein Gewinnspiel offen, das machen wir aber dann, wenn weil wir wieder zu dritt sind oder beziehungsweise wenn mal wieder äh, Felix dabei ist, der sich ja in der Rubrik Gewinnspiele als König herauskristallisiert hat <lacht> und der äh, das alles unter Kontrolle hat. Deswegen vielen Dank auf jeden Fall jetzt schon mal für die wahnsinnige Teilnahme. Das ist wirklich unfassbar. Ich habe keine Ahnung, was ihr mit der zweiten Staffel wollt, aber nehmt ruhig. <lacht> <lacht> ähm, ich habe kein Problem damit. Ihr könnt die gerne haben. Aber bitte schlagt euch nicht rum bei den vielen Kommentaren, die wir da haben. Ja. Na gut, ich glaube, wir sind so langsam durch, ne? Hausaufgabe habe ich gesagt. Ja, wir haben es. Hausaufgabe habe ich gesagt. Und ähm, dann hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Da steige ich mal nochmal raus, bin ich im Urlaub, aber Felix ersetzt mich dann.
0: Ah, dann bist du immer, also doch nicht zu so dritt, wenn wir, wenn wir auslosen, ha? Nö,
1: nee, aber ihr kriegt das ja, denke ich mal, auch zu zweit Zeit.
0: ich mal schon hin, ich denke es auch. Na dann, haut schön rein, passt auf euch auf, bleibt schön gesund und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüss.
1: Tschüss.